2: la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y la mujer actual.
3: Super Cali fragilístico espialidoso aunque suene extra.
0: Supercali caldifragilístico, espialidoso! ¿Cómo están? En esta semana que está dedicada a los niños, a los niños que traemos todos acá en el alma, en el corazón, y a los que lo son por su edad, pues felicidades. Estamos celebrando. Toda esta semana está dedicada a ustedes, así que... ¡Ay! Y por favor, el programa de mañana no se lo pierdan. Ya les contaré al rato. Todo, todo está dedicado para los niños. Y hoy ya empezamos con esta canción y la frase del día dice, el verdadero poder se encuentra en el momento presente. Ah, inhala, exhala, no sabes cuánto bien hace esto de aprender a respirar. Lo dice muy bien Daniel Mesino, lo dice Margarita Chávez. Ay, hoy es miércoles, es mitad de semana, es día de saludar a nuestra querida Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, ya lo dije hablado, pero ahora vamos a cantarlo.
4: Margarita Naturalmente.
0: Mi querida Margarita, ¿cómo amaneces? Buenos días. Buenos días, mi querida Janet.
5: Buenos días a todos. Como siempre, muy felices de poder compartir este espacio con todos ustedes. Ay,
0: y Margarita, fíjate, linda, Janet. pues. Te necesito, te necesito, necesitamos eh, de verdad fortalecer nuestra salud. Dime, dime, te escucho. Hoy te, les tengo una
5: propuesta muy buena, muy sencilla, muy fácil de hacer para toda la familia. Y es que en este tiempo que estamos mucho más en casa, a veces todo el día en casa, tenemos oportunidad de ayudar a nuestra salud muchísimo. Y entonces podemos hacer un tratamiento especial para desintoxicar nuestro hígado que Fíjense, les voy a comentar, ya sabemos, más bien les voy a recordar porque ya sabemos que el hígado es el laboratorio de nuestro cuerpo, es un órgano de filtración de la sangre, es donde se almacenan y se transforman nutrimentos, se guarda el glucógeno para luego convertirse en energía cuando nuestro cuerpo lo requiere. Se, se almacenan vitaminas y minerales cuando no las estamos necesitando y en el momento que las requerimos, el hígado las manda al torrente sanguíneo para que lleguen al órgano, a la glándula, en el área donde se necesiten. El hígado es tan importante, digamos que es el, el órgano que está directamente relacionado con la calidad de nuestra salud. Cómo está el hígado, ahí nos está diciendo cómo anda nuestra salud. Y ahora más que nunca... El hígado está en riesgo porque hay más de 80 mil toxinas en el ambiente, en los alimentos, en el aire, en el agua. El pobrecito hígado trabaja en exceso, luego le damos mucha comida chatarra, pues lo hacemos trabajar todavía más de la uh -huh. cuenta y a veces no alcanza él solito a eliminar. En principio, esa es su misión, eliminar todo lo tóxico del cuerpo, pero llega Janet a ser un momento que hay tanta toxicidad en el organismo que no se da abasto para eliminarla toda, y es cuando empezamos con problemas digestivos, precisamente con problemas todos los relacionados con el hígado y luego la vesícula biliar, etcétera. Entonces, fíjense qué les voy a proponer. Que hagamos este tratamiento hepático que consiste... En Primera parte en la cura de limón integral. Necesitamos limón, el que es de semilla, el, el más sí. pequeño, pero de preferencia que esté verde. Entonces, vamos a empezar el primer día de esta cura de limón integral por cada persona un limón eh, verde con todo y su semilla lavado, por supuesto, ya que esté limpio, lo cortamos en trocitos, lo ponemos en la licuadora con un poco de agua. Y alguna fruta a su gusto simplemente para suavizar el sabor porque tiene un sabor fuerte. Puede ser un trocito de melón, de papaya, mm -hmm. de piña, de la fruta que usted quiera. Entonces lo licua así nada más. El limón en trozos con todo el cáscara y cáscara y semillas. el Un poquito de agua, nomás lo necesario para que se licue. Y un trocito de la fruta a su gusto. Y eso lo va a comer en ayunas a cucharaditas. Come el, un limón el primer día. En ayunas, el segundo día hacemos lo mismo pero con dos limones, el tercer día tres limones y así vamos a ir hasta el quinto día en que molemos cinco limones con el agua necesaria y con un poco de fruta y de la misma manera los comemos en ayunas y luego vamos a ir a la inversa, digamos que el día seis vamos a comer cuatro limones en ayunas, el día siete tres y así sucesivamente hasta que terminamos 3, 2, 1 y se acabó esa parte del tratamiento. Perfecto. Pero fíjese bien, no es todo lo que les recomiendo hacer. Eso es lo que hacemos en ayunas, esa parte de la cura de limón integral. Pero le aconsejo que a mediodía se va a tomar a la hora de la comida un licuado de dos o tres jitomates maduros y asados. Al, asa, al asarlos y, al, y el hecho de que estén bien maduros, ayudamos a activar los licopenos, que son sustancias muy curativas, depurativas, inclusive anticancerígenas, que contienen en gran abundancia los jitomates. Entonces, uh -huh. repito, a la hora de la comida, vamos a asar dos o tres jitomates según su tamaño, bien maduritos. Una vez asados, los ponemos en la licuadora con tres ramas de berros o perejil. Si consigue verlos, mucho mejor. El berro tiene una capacidad enorme para depurar el hígado. Y un diente de ajo pequeñito, si los dientes de ajo que tiene son grandotes, pues un trocito. Esto lo licua, lo cuela, le agrega un chorrito de aceite de oliva y un poquito de sal de mar o de salsa de soya a su gusto. Y ya tiene ahí un, un licuado, un jugo súper curativo, nutritivo y delicioso que también es muy curativo para el hígado y que es una delicia, Janet, ese, ese licuado de jitomates asados con, con sal fascina. de mar o salsa de soya y aceite de oliva, bueno, es un coctelito mm. delicioso que, que lo incluimos a la hora de nuestra comida, me gusta y nos falta la tercera parte de este tratamiento hepático, sí. que sería tomar el cardo mariano y el hepatoni antes de cada comida. 20 gotitas de cada uno en agua, en un medio vasito de agua, van juntas las gotitas. 20 de cardomariano y 20 de patónic en medio vaso de agua antes de cada comida. Si usted tiene problemas de colesterol elevado, de triglicéridos o de hígado graso, además agregue dos cápsulas de lecitina de sobrepeso, uh -huh. también dije, ¿verdad? Sobrepeso uh -huh. u obesidad. Al cardo mariano y al hepatónic, antes de cada alimento, le va a agregar dos cápsulas de lecitina de soya. Fíjate, Janet, aquí estamos de una, en pasos que les estoy dando muy sencillos y prácticos y fáciles de hacer. Un, todo un tratamiento de depuración, curación, renovación hepática, porque el, el cardo mariano es el mayor regenerador de los hepatocitos, las principales células del hígado. Y el hepatónico es una fórmula que tiene seis plantas diferentes para apapachar el hígado, desinflamarlo, limpiarlo, desintoxicarlo, etcétera. Así que es un tratamiento maravilloso. Y si aparte usted sufre muchos problemas digestivos, después de la comida se toma una cucharada de hierbas suecas en una taza de agua calientiva. Mira, así sería ya el tratamiento completísimo de depuración, desintoxicación. Y estímulo del buen funcionamiento hepático, incluyendo la vesícula biliar. ¿Sí? Ahí incluimos la incluimos la vesícula biliar para que también ésta se depure, se limpie y no nos vaya a dar susto ni ningún problema.
6: Claro, ¿Qué te parece,
5: ahí va todo amiga?
0: junto, ¿no? Está excelente, sí. Margarita. Esto, por favor, ya ven que no nos cuesta pues casi nada realmente es una cura efectiva, nada más sigan paso a paso. Ahora, yo puedo estar haciendo todo esto, Margarita, además de cambiar ciertas cosas de alimentación, como bien lo dijiste, quitar chatarra, tener en esta época eh, una alimentación mucho más sana. Aparte de la chatarra, pues todo lo frito, todo lo que tú nos has dicho es ideal, por eso yo siempre recomiendo tu libro de nutrición vegetariana, es, es la excelente guía para cambiar nuestra forma de comer, porque no se nos ocurre más que lo mismo que hemos hecho, eh, este, lo, los platillos sí, que hemos
5: preparado toda la no, vida, ¿no? ¿Qué más voy a comer? ¿Qué vamos a hacer hoy? Y se trata de que sea nutritivo, saludable, agradable al, al paladar. La, la alimentación tiene que ser sabrosa y que la disfrutemos, y que sea apetitosa, y el libro se enfoca en eso, más de 600 recetas de comida vegetariana, con los ingredientes que fácilmente encontramos en el mercado, uh -huh, en la tiendita cercana, y entonces eso, y al principio, ahorita que tienen más tiempo, supongo, a veces no, ¿verdad? A veces estamos más ocupados con toda la familia en casa,
0: pero tienen tiempo, tiempo
5: para aprender, para leer la parte de, primera del libro, que es un, un curso, hagan de cuenta, es un curso sintetizado de nutrición para que sepamos cómo alimentar nuestro cuerpo.
0: ¿Qué mal? Oye, Margarita, yo quiero decirte que ya mañana es Día del Niño y empieza el viernes, el mes de mayo, el mes de las mamás. Y yo creo sí, que también. el mejor regalo para mamá que la salud, y tú has armado unas promociones extraordinariamente buenas para el Día de las Madres. Así que Así yo creo que hoy vamos a empezar a calentar todo esto para que, eh, si no me equivoco, del 1 al 17 de mayo aprovechemos todo lo que tú has preparado para celebrar a mamá en grande. Fíjate, Janet, que
5: estamos, vamos a celebrar a mamá, pero ahí nos colamos todos. Porque todos aprovechamos las promociones que vamos a claro. tener. Claro. Porque, fíjense. De eso hablamos siempre, al regreso,
0: ¿te parece? Claro Regresando, que sí, ya Margarita, es. con todas las promociones para el Día de las
4: Madres. Margarita naturalmente.
2: Los tomates muy jugó.
0: ...que siguen aquí en La Mujer Actual... ...hoy es Día Internacional de la Danza... ...una buena alimentación... ...ejercicio... ...bueno, todo eso hace la diferencia... ¿Qué tal el cuerpo de los bailarines y las bailarinas? Bueno, la disciplina que tienen. Y eso es lo que creo que nos falta a la mayoría, disciplina. Yo te invito a que te quedes conmigo y escuches todo lo que Margarita naturalmente ha preparado, porque como bien dice, no solamente es por el Día de las Madres, sino que todos cabemos en la celebración de la salud. Y Margarita armó algo muy especial y con eso quiero que empecemos esta parte comercial, Margarita Chula, con lo que has preparado claro que del 1 sí. al 17 de mayo.
5: Claro que sí, Janet. Mira, precisamente preparamos esta promoción que se llama Felicidades Mamá y que consiste en que toda la línea de Margarita Naturalmente tendrá del 1 al 17 de mayo, como ya nos lo dijiste, el 10% de descuento más un 5% adicional, wow. más un gel de regalo cuando usted hace su pedido, fíjese bien, para todo el país a partir de $850 pesos el envío es gratis con el descuento más un gel antibacterial de regalo. Para la Ciudad de México, a partir de $500 pesos de compra, el envío es gratuito y por supuesto incluye el gel antibacterial de regalo también. Cuando usted visite directamente nuestras tiendas, ahí pues to, toda la línea a partir de un producto tienen el descuento del 10% más el 5% adicional no, no pero a partir de 300 pesos de compra en nuestros centros naturistas, también recibe su gel antibacterial de regalo. Entonces, es ganar, ganar en los descuentos, en el envío, en el, en la, en el regalo del gel antibacterial que pues es tan útil en estos momentos, pero para que festejemos a mamá, y como dije yo, nos festejamos todos, porque a todos nos conviene, podemos aprovechar para surtir bien lo que nos falte que nunca dejemos de estar trabajando nuestra salud, Janet. Y en eso siempre les digo que son tres puntos esenciales. Número uno, y siempre va a ser el número uno, elegir la nutrición correcta. Y la nutrición correcta es la que me da salud. Número dos, me apoyo con la herbolaria para ayudar a mis órganos que ya tienen algún problema a desintoxicarse, a curarse, a corregir sus deficiencias. Y número tres, los complementos alimenticios que me ayudan a tener energía, a dormir mejor, a tener mejores digestiones, a fortalecer el sistema inmune. Así que todo esto estará a su disposición con esta gran promoción del 1 el próximo viernes al 17 de mayo. ¿Qué te parece, Janet?
0: Excelente, Margarita. Aprovechen y entren a la página margaritanaturalmente.com, margaritanaturalmente.com. Desde ahí tenemos acceso a toda la información y también a los productos, Margarita, naturalmente. Vean la línea completa. Ahí en la página donde dice productos, das clic y conoces... Todos los productos Margarita Naturalmente pide lo que necesites aprovechando esta promoción que está estupenda. Y bueno, podemos mandarte los libros de Margarita Naturalmente, podemos mandarte todo lo que necesites, incluyendo si hablamos de el agua alcalina, que ya sabemos que un cuerpo alcalino es saludable, un cuerpo ácido, saludable. Se enferma con mayor frecuencia, desde cosas sencillas hasta cosas más complicadas. Así que busquemos tener alcalinidad en el cuerpo. Agua alcalina la podemos hacer en casa muy fácil, con el termo o con la varilla alcalinizadora que también les podemos mandar, ¿verdad Margarita? Por supuesto, fíjense que
5: el termo y la varilla en solo 10 minutos producen el agua alcalina y rinden ambos, termo y varilla, para producir hasta 800 litros de esta valiosa agua alcalina.
0: Y si vas por ahí, por la calle, los que sí salen y compran agua, pues prefieran agua alcalina Jim Water con el sello Margarita Naturalmente, pH 8.5, hay de 600 mililitros, hay de un litro y está a la venta en todos lados, acérquense a los centros naturistas Margarita Naturalmente, y ya sabemos que no va la familia de compras, pero va una persona y compra todo lo que necesita, eh, puede ser en cualquiera de los centros naturistas, tenemos uno en el norte de la ciudad en avenida Politécnico Nacional 1821. Enfrente de Sears de Plaza Lindavista, parada del Metrobús Politécnico Nacional, estación del Metro Lindavista, teléfono 5591-30. 55 91 centro naturista Margarita naturalmente en la colonia Roma Álvaro Obregón 213 casi esquina con insurgentes en la parada del metrobús Álvaro Obregón el teléfono de este centro naturista es 55 5208 3378 33 78 55 52 y 08 3378. En el sur de la ciudad, Margarita Naturalmente, en Cerro de Juvencia 114, Colonia Campestre Churubusco, entre Taxqueña y Canal de Miramontes. Teléfono 55 55 116499. 55 55 cuatro No descuiden sus tratamientos. Las consultas de herbolaria y nutrición son importantísimas. Vayan a sus consultas, ¿verdad Margarita? Hagan Cita. Claro que sí,
5: estamos atendiendo directamente y también estamos atendiendo vía telefónica, pero no se descuiden, lejos de ello Janet. Yo sí de verdad considero que este tiempo que de una u otra manera estamos forzados a estar más con nosotros mismos, es un tiempo maravilloso para trabajar por nuestra salud. Así Qué que bueno no que se lo descuiden. menciones.
0: Y también uh -huh. vayan a, a su tratamiento cuando están ustedes con la acupuntura, no la dejen, cuando estén ustedes ya haciendo sus constelaciones familiares y la hidroterapia de colon. Creo que esa sí no la pueden hacer vía remota, Margarita.
5: Está medio difícil, Janet. Todavía no tenemos esa capacidad. Esa sí tiene que ser presencial. Muy importante. Claro. La hidroterapia de colon, un colon limpio, miren, en un organismo alcalino y en un colon limpio no hay virus que pueda hacer daño. El, el virus en sí solamente va a proliferar en un campo propicio. ¿Y cuál es un campo propicio? Para cualquier virus, llámele como le llame, Los eh, son los organismos ácidos y llenos de toxinas y suciedad. Usted trabaja en la limpieza, en la armonía, en la salud. Y eso es lo que tenemos para, para estar bien, lo necesito. Lo hacen
0: con toda la higiene, con el mejor equipo, eh, la mejor asistencia personal. De verdad, acérquense, hagan cita. En Cuernavaca, Margarita está en Avenida Teopanzolco 904, a un costado del Colegio Morelos. Teléfono 777-170-5030, 777-170-5030. En Guadalajara, Margarita. En Guadalajara
5: estamos en el Mercado Corona, en el piso del medio, esquina de Independencia y Zaragoza, teléfono 33 36 14 29 12.
0: Los productos Margarita Naturalmente también están a la venta en Josefa Ortiz de Domínguez 105, en el centro de Jojutla, Morelos, enfrente de Tiendas Nieto. Margarita, seguimos escuchándote con mucha atención ¿Sí? todo lo que tienes preparado.
5: Mire, tengo pendiente de contestarle al Mari, a Marina Alvarado Díaz, ella nos llama de Tlalpan, que padece osteoporosis hace cinco años y me pregunta concretamente, ¿puedo comer verduras crudas? Marina, puedes y debes. A veces pensamos que la osteoporosis es falta de calcio y que hay que tomar pastillas de calcio. Es lo menos importante para tratar la osteoporosis porque en todas las verduras, frutas, cereales integrales que consumimos, tenemos no solamente calcio de excelente calidad, un calcio orgánico que nuestro cuerpo puede asimilar, sino que tenemos las vitaminas y los demás minerales que se requieren para trabajar junto con el calcio en nutrir y fortalecer nuestros huesos. Nuestros huesos requieren calcio, magnesio, manganeso, zinc, cobre, selenio, todo eso viene en las verduras. Entonces, por supuesto que necesitan diario comerse una buena ensalada, ver que no les falte nunca verduritas, los quelites, calabacitas, elotes, chayotes, todo lo que siempre ha sido nuestra tradición en la comida que teníamos antes de que llegara a México, la comida chatarra. Uh -huh. Como aprendimos a comer de niños, como comían nuestros padres, nuestros abuelos, esa es la comida a la que debemos de regresar y, e ir eliminando al máximo toda la comida rápida y toda la comida chatarra, todo lo que ya está preparado y todo lo que se va, se va haciendo, nada más nos va intoxicando. para el Para los huesos, recuerden la otra parte muy importante que es recibir el sol. El sol es que nos ayuda a sintetizar sí. la vitamina D, que dicho sea de paso, también es un antibiótico, digamos, actúa como un antibiótico natural protegiéndonos de invasiones de virus, de bacterias, de sustancias nocivas. Entonces, el sol, además de que nos ayuda a sintetizar la vitamina D, nos ayuda a fijar el calcio, estimula la circulación de la sangre, nos ayuda a tener energía y bienestar. Ahorita que estamos más encerrados, busquen la manera de que nos dé el sol, sea como sea, aunque se salgan a la puerta de su casa por un rato nomás a que les dé el sol. Lo mismo a los niños, la falta de sol nos hace deprimidos, nos hace deficientes. En calcio nos hace, nos da tiricia, decía mi abuela.
6: Sí, tiricia,
0: Entonces, así
5: es. <risa> exactamente. Y les voy a recomendar un licuado que pueden preparar en casa, fíjese muy bien. Es un vaso de leche vegetal, cualquiera que usted utilice, ya sea de soya, ya sea que prepare leche de almendras, de ajonjolí, cualquiera de ellas. Y le va a agregar una cucharada de linaza, bueno, y una cucar cucaracha no.
0: <risa> cucharada <risa> por favor Margarita Perdónenme, se me trabó la lengua Sí, no chinos
5: no chinos no
0: porque en China sí se comen de todo oye no nosotros no
5: una cucharada de ajonjolí ahora sí. una cucharada de linaza una cucharada de ajonjolí y un vaso de leche de soya sería lo ideal porque esta combinación de estas tres semillas y granos tienen los ingredientes perfectos para nutrir nuestros huesos. Por supuesto, para las personas adultas es maravilloso, pero los niños también lo pueden consumir. Aunque a los niños no les aconsejo darles leche de soya durante mucho tiempo, porque precisamente mm. tiene sustancias que son ideales para las personas mayores. A los niños leche Bien. de almendras, de nuez, de de girasol, sí. esas lechadas. La leche de vaca, acuérdese que es para el becerrito. La, el humano necesita la leche de mamá y una vez que ya ablactamos, que ya no necesitamos la leche de mamá, ya solamente necesitamos del mundo vegetal. Todos Bien, estos granos Margarita.
0: Bien. Seguiremos el domingo por la primera cadena nacional de Grupo Fórmula y por Telefórmula, no se lo pierdan Margarita claro, Naturalmente y recuerden la promoción de Día de las Madres del 1 al 17 de mayo, toda la línea Margarita Naturalmente con descuento especial del 10... Más un 5% adicional. Llamen y busquen porque llegan los productos Margarita Naturalmente hasta la puerta de su hogar. Vivan en donde vivan. Margarita, hasta el próximo domingo y gracias. Hasta el
5: domingo. Mucha salud para todos. Cuídense. Así
0: sea. Vámonos al corte. Regresamos con más para ustedes. La mujer actual.
4: Margarita Naturalmente.
0: La mujer
5: tal. También. ¿Qué cosa? ¿Te baby!
2: shark! doo to doo, baby shark! to the baby shark! to the baby shark! baby shark! shark!
3: shark!
0: Ahí están todos, mamá, papá, todos haciendo el, ba el bailecito como si hicieras con los brazos las olas del mar y ahí va el Baby Shark. Gracias por estar con nosotros, soy Janet Arceo, saluda al público que nos escucha y participa en este programa allá desde Manzanillo. Nos escuchan a través del 97.7 de frecuencia modulada. Hola amigos de Manzanillo, buenos días allá en Guadalajara y Monterrey por la 12.30 de AM. Gracias por estar con nosotros. Quédense en casa, por favor. En la Riviera Maya, Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Playa del Carmen, Isla Mujeres, por frecuencia mágica, en el 89.1 de frecuencia modulada. Bueno, pues, saludos a Reinaldo Sánchez. Feliz miércoles, amiga Janet. Que Dios la bendiga siempre. Gracias, Reinaldo. Igualmente, Jesús Rocha Boyer dice, excelente día. Equipo, Janet Arceo y la mujer actual. Gracias, Chucho. Gina Hernández, buen día a todos. Sandra Naya Valle en sintonía con La Mujer Actual, aquí van pasando lista de presentes, gracias. Ginny Bejarano Vázquez, ya escuchando La Mujer Actual, gracias Ginny. Claro, los miércoles empezamos y Margarita, de veras que tiene un éxito enorme, todo lo que nos dice es de vital importancia, cuidemos la salud y sobre todo busquemos la, la forma de alimentarnos de manera cada vez más natural, eso siempre trae buenos resultados. Leticia Ruiz, saludos, gracias Leti. José Manuel Mendoza, Servín, buenos días. Eli Navarro dice, hola hermosa, hola mi preciosa Eli. Gerardo Hernández López, feliz de ella, dice, gracias Gerardo, igualmente. Eugenio Torres, saludos. Angélica Valdera Rodríguez, hola, hola Angélica. Wences Adams, siguiendo el programa por Facebook, nos dice, gracias Wences. Guille BR, saludos, igualmente para ti, Guille. Leticia... Palo Alto, buenos días, saludos a las dos, ah pues sí, aquí estamos Carmelina y yo, Margarita, bueno somos muchas y todas las que estoy mencionando ahora, María Esther Cisneros, buenos días, eh, Diana Martínez, hola Janet, saludos a Margarita, a quien agradezco todas sus recomendaciones, Margarita está recibiendo tu mensaje, Leticia Castañeda Cortés, excelente programa, Iván Concepción, hola, o más bien ha de ser Ivonne, Ivonne Es que luego la letra de Carmelina no la entiendo muy bien. Josefina Chávez Pérez, saludos. Queta Ramírez de Quinteros, gracias, Queta. Dice, saludos Margarita Hermosa, gracias por compartir tus tesoros para nuestra salud. Así es. Y bueno, pues ahora lo que viene les va a encantar. Invitamos al licenciado Mario Borguino al programa, a este gran consultor de empresas, 35 años y más rediseñando organizaciones y rescatando empresas a través de su transformación, que de veras guía muy bien Mario Borguino. Ay, Mario, cuando termine esta pandemia, yo no sé ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo, ¿Cómo están pudiendo subsistir algunas empresas y otras que de plano están cerradas? Me alegra tenerte aquí para que nos orientes. Buenos días. Mario, Mario, ya, ya había escuchado que estaba ahí, fíjate, y de repente le digo, hola Mario, Mario, estamos al aire mi querido Mario Borguino. Yo no sé, pero eh, alguien como él es la persona ideal para, para hablarnos de los riesgos, eh, muchos se han arriesgado, han empezado sus eh, negocios pequeñitos, sus microempresas, con el deseo de, de hacerlas crecer. La situación no está fácil para muchos de mis radioescuchas y por eso invitamos al licenciado Mario Borguino. Él acaba de sacar un libro que les recomiendo que se llama Arriesgate, preguntas que cambiarán tu vida. ¿Ya estás ahí, Mario?
3: Y sí, aquí estoy, aquí estoy, nuevamente.
0: ¡Qué bueno! Te estaba perdiendo. Sí, buenos
3: días, Mario.
2: Pronto.
3: Muy buenos días para todos, para ti, para todos aquellos que realmente te siguen con tanta, tanta alegría y tantos años. Pues es un placer que podamos hablar el día de hoy de este libro que, que realmente este, parece mágico, pero llegó en un momento indicado porque es un libro que lo que busca es que trabajes en tu ser, en tu mundo interior, para poder eh, tú ser más fuerte en tu mundo exterior. Eh, nosotros hemos sido, diríamos así, absorbidos por el mundo exterior, el mundo material, y aquel que realmente vale la pena y que, que nació algún día, que somos nosotros, nos hemos quedado abandonados. Es decir, hasta más. Eh, tenemos un mundo eh, lleno de tecnología, lleno de ciencia, con los más grandes avances que podían haber en esta tierra, es decir, es, es la primera vez, yo diría, en el universo, más bien en la, en la tierra, de que el ser humano vive con tantos niveles de opulencia, tantas cosas materiales, tantas cosas de bienestar que nosotros hemos tenido por tantos años, pero sin embargo el ser humano aún no es feliz, es decir, el tema está, es, bueno, la prueba la tenemos de que el Prozac es la pastilla que más se consume en el mundo, que es la pastilla famosa que le llaman de la felicidad.
6: Uh -huh. Es decir,
3: por eso escribí este libro. Este este libro este, este está en honor de Elizabeth Kubler-Rose. Elizabeth sí. Kubler-Rose, este, que es una doctora muy famosa.
0: Espléndida tanatóloga. Los,
3: uh -huh, sí. Ella decía que los seres humanos... Este, sus pacientes les decían a ella que, que la mayoría estaban arrepentidos de no haberse aventado más en la vida, de no haberse arriesgado más en la vida, de uh -huh. no haber hecho más cosas en la vida. Y en honor a ella le, le puse el título Arriesgate a este libro, a que realmente comiences a trabajar en aquello que realmente es lo más importante, porque muchos de nosotros no hacemos lo que queremos por el temor a la incertidumbre, por miedo a lo que sucederá. Y entonces, ¿Y ese, ¿qué es, sucede? ese es
0: el tema de ahorita, Mario. En este momento, claro que uno quiere arriesgar, eh, pero pero el miedo le gana a esas ganas de arriesgarse.
3: Así es. No te olvides, esto es muy, un poquito complejo de explicarlo, pero el cerebro nuestro, que yo lo he estudiado tanto, tiene una parte que se llama emocional, que se llama límbica, que atrapa a nuestra mente racional, lógica y visionaria. La enloquece hasta el punto que puedes tomar decisiones equivocadas o te puedes llevar a niveles de depresión y de angustias inesperadas porque tiene un poder enorme, porque tiene cargado ahí toda la, la emoción desde que tú naciste. Ahí está también una partecita de nuestro cerebro que se llama la amígdala, que es un donde se encierra... La cerebral, sí. Ándale, ahí se encierra, fíjate, ahí se encierran todas las emociones que tenemos los seres humanos desde nuestra gestación, no del nacimiento, de nuestra gestación. Mm. Imagínate la importancia mm. que tiene eso. Entonces, ¿qué sucede? Pudiera suceder que muchos de nosotros eh, no hiciéramos lo que queremos por temor al fracaso, pero... Pero mira, el éxito en la vida no es la ausencia de fracaso, sino la capacidad que tú tengas de recuperarte y tomar de nuevo un nuevo camino. Es decir, el fracaso es el único instrumento que tú tienes para poder progresar, evolucionar y que tu carácter se forme, se forje y que realmente tengas la personalidad suficiente como para que tú, en alguna forma, eh, puedas tener la valentía y la firmeza de carácter para continuar tu camino. Es decir, o sea, el
0: riesgo, el riesgo se tiene que ver como, como una oportunidad, no como una amenaza, entiendo.
3: Ándale, sí, tú tienes dos vertientes y lo acabas de decir perfectamente. Es decir, tienes dos vertientes ante el riesgo: verlo como amenaza o verlo como oportunidad. Eso. Si es. lo ves como amenaza, lo ves en función de tu pasado, de tu historia, de tus fracasos. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces las emociones, ten cuidado, ya viste lo que le sucedió a Pedrito y ya viste lo que le sucedió a Juanito y ya viste lo que te sucedió a ti el año pasado, ¿me explico? Entonces, los seres humanos no actuamos como nosotros somos, como, nos, como nuestra eh, capacidad natural que tenemos. Y, y además, yo, te, yo diría, le diría a la gente que te advierto que todos los días cuando te levantas tienes una cita con tu destino. Sí. Es decir, tú tienes que trabajar en él. Porque y, y, y es que tú miras al espejo y te ves a ti mismo, o sea sí. que si buscas a alguien que te quiera cambiar la vida, mírate al espejo porque ese es el que construiste tú y ahora tú eres responsable de modificarlo y cambiarlo si necesitas cambiarlo.
0: Ándale, ahí está. Eh, yo, yo les recomiendo mucho el libro Arriesgate, Preguntas que cambiarán tu vida, es Mario Borguino quien lanzó muy oportunamente este, parece que tú vas adelante de las circunstancias, mi querido Mario, y, y, y en este momento en que todo es, pues quién sabe, todo es así, es que quién sabe qué va a pasar, esa incertidumbre causa un, un, un malestar, un, un dolor, una angustia, que yo quisiera que hoy le dijéramos, ¿cuántos de los empresarios micros, pequeños, medianos y grandes están en este momento sin saber qué va a pasar? Oye, tienen cerrados muchos sus negocios, hemos estado apoyando aquí en el programa, Mario, ¿cómo ves tú? La posibilidad de... En este tiempo, eh, reforzar tus ventas, lanzarte a hacer por internet lo que quizá no habías hecho antes, arriesgarte. Quienes lo están haciendo ahora, cuando después arranquen sus negocios, tendrán otra vía muy efectiva para seguir vendiendo lo que venden.
3: Así es, tú debes anticiparte a las, a las circunstancias, porque cuando tú, lo, la estrategia que tú hagas, se torna en evidente cualquiera la tiene, entonces no tienes ninguna diferencia, ninguna ventaja y tus ventas no van a crecer, es decir yo creo que el mundo este, nos empujó ahí sí que nos empujó a hacer home sí. office, hoy ¿Sí? estás obligado a hacer home office, ese es el negocio, el negocio es que tú ya no tienes no necesitas tener la, la persona enfrente de ti estás Eso. a la distancia de un clic para poder crear un negocio entonces, Déjame hacer invitaría. una pausa, Mario.
0: Déjame sí, hacer claro. una pausa comercial. Regresamos. Mario Borguino está en La Mujer Actual. Síguelo en Twitter, arroba borguino Mario y en su página borguino.mx.
2: En La Mujer Actual te invitamos a crecer juntos. Consulta a nuestros especialistas 5551-663405 y 800-800-1470. Libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy, libertad y vuelta atrás. Qué no me
0: Qué bueno que los niños también escuchando a Mario Borghino entiendan cómo es este mundo de, de arriesgarse. Mario tiene una frase preciosa que dice, si te arriesgas en la vida, puedes perder, pero si no luchas habrás perdido todo. Mario, tú tienes un modelo de cuatro preguntas que nos debemos hacer para asumir riesgos en la vida. No sé si quieras soltarlos el día de hoy en el programa.
3: Claro, con muchísimo gusto. Mira, yo soy un convencido de que la mente nuestra está llena de hábitos y creencias históricas. Entonces, ahí te tienes que pelear con ella. Tienes que luchar contra las viejas historias y los viejos hábitos que tú tienes. Entonces... El cerebro opera en cuatro áreas importantes. Una es la parte racional, hacerte preguntas lógicas. ¿Qué siento? ¿Qué no siento? ¿Qué es lo que quiero cambiar? ¿Qué me gustaría modificar? Es decir, datos. A la mente le gusta tener datos. Dos, la segunda parte de nuestra especialidad, de nuestro cerebro, es la parte creativa, visionaria. Pero también le gusta a nuestro cerebro visualizar cómo me gustaría ser en el futuro cambiar de mi vida, qué me gustaría transformar y cómo me gustaría hacer es decir, tenemos lo racional tenemos lo visionario la tercera es la parte emocional, te acuerdas que habíamos hablado del, del modelo este de, 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 de límbico donde realmente uno de los factores importantes son las emociones es decir, ahí tenemos que hacernos preguntas, qué miedos qué inseguridad qué factores te dan Ambi ambigüedad. ¿Qué es lo que te está frenando en tu vida emocionalmente? Porque las emociones atrapan a la lógica, atrapan. ¿No te, no te ha pasado? Una vez Yo no entiendo por qué tomé esta decisión, uh -huh. qué barbaridad. Es uh -huh. que las emociones te atraparon. Entonces uh -huh. tienes que hacerte preguntas emocionales, decir, ¿qué me está atrapando? ¿Qué emoción no me deja mover? ¿Qué emoción no me está dejando avanzar? Y por último, la, la aquella que nosotros llamamos el reptiliano que la cuarta parte la cuarta parte la, de las preguntas la cuarta pregunta es qué riesgos quiero correr si estoy aceptando la capacidad de asumir riesgos o me aterroriza a asumir riesgos entonces re, este, revisando es primero hace preguntas racionales lógicas acerca de lo que quieres cambiar y hacer en tu vida dos visualízate con, teniendo ese proyecto terminado. Tres, ve qué elementos emocionales te están afectando y frenando para poder alcanzar ese objetivo. Y cuatro, ve el nivel de riesgo que quieres correr, porque hay gente que no quiere correr riesgo, hay gente que el miedo lo atrapa. Entonces, si tú le haces cuatro tipos de preguntas a tu mente, tú puedes llegar a conclusiones distintas. Y entonces poder alcanzar el cambio que tú quieres hacer en tu vida. Ahora que estamos encerrados todos estos, todos estos tiempos, necesitamos salir de él reforzado, fortalecido. Recuérdate que el fracaso te revuelca, pero no te elimina. Te da una segunda, siempre una segunda oportunidad. El uh -huh. fracaso siempre te da una segunda opción. Es decir que si leen en mi libro y ven en mi libro que yo les doy estas cuatro técnicas de preguntas, cuando tú analizas las respuestas que tú te das a la parte racional, a la parte de visión, a la parte emocional y a la parte de los riesgos, si tú analizas las respuestas que tú te das a ti mismo, tendrás una posibilidad mucho más elevada de tomar una decisión de alto riesgo sin que te atrapen el miedo, el temor y la inseguridad y la angustia. Entonces, ese es el modelo. Ese modelo eh, ha sido muy efectivo. Y yo les digo a la gente que todas las mañanas ya no salgas a, a decir qué voy a hacer con este día. Todas las mañanas yo invito a la gente a que trate de analizar qué es lo que quiere hacer ese día. Y todas las mañanas durante 21 días tienes que, tienes que pre repetirte qué es lo que quiero hacer mejor, qué quiero cambiar, qué quiero modificar. Y en la noche decirte a ti mismo qué hice hoy para poder modificar mis conductas, mis emociones. Y eso Yo lo creo hace que... Prometido.
0: Yo creo que aún en la contingencia, ¿eh? Esto va para siempre. Cuando salimos a nuestras labores o ahora que estamos, aparte de todo, preparando lo que sigue, porque la vida sigue, esto pasará. Mario, no sabes cómo agradezco tu presencia y las lecciones que nos has dado el día de hoy. Recuerden, pueden buscar el libro Arriesgate, preguntas que cambiarán tu vida, te lo pueden hacer llegar por Amazon, lo puedes tener en, en, en todas las plataformas, claro, electrónico, en fin, empezar a trabajar con él ahora que tenemos un poco más de tiempo Mario, tus redes ya las di hace rato pero repito en Twitter, arroba Mario y la página www.borguino.mx te espero pronto otra vez por acá en casa, Mario, gracias será un
3: placer estar por ahí, gracias mi cariño
2: para ti, Mario Borguino ¿Te gustaría hacer algún comentario o consultar a nuestros especialistas? síguenos a través de Facebook Janet Arceo y la Mujer Actual, figura pública. Twitter, arroba la Mujer Actual. E Instagram, Janet Arceo y la Mujer Actual.
0: Padre Milocho, qué gusto que venga al programa La Mujer Actual, párroco de la parroquia de Santa Rita de Casia, en el fraccionamiento San Mateo, allá en Naucalpa, Naucalpan, en Estado de México, y hasta allá lo buscamos. Padre, ¿cómo está? Muy buenos días.
4: Es que es una emoción está, muy grande, dada las circunstancias que estamos viviendo, y que podamos decirle a tu radioescuchas y a la gente que pues vamos ahorita a, a compartir esta alegría, pues que decirles que Cristo está vivo, que vive en cada uno de nosotros porque hemos recibido al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios mismo con nosotros y si Dios con nosotros, ¿qué o quién contra nosotros? Estamos felices porque en esa en este tiempo, en esas circunstancias, vamos a recomendar actitudes uh, pues positivas, optimistas, en una palabra, cristianas ante la realidad que vivimos. Así es de que para eso estamos, Janet. Gracias por darme esta oportunidad y compartir con la gente estos pensamientos positivos, optimistas, entusiastas.
0: Pero además, fíjese, no hay, hay, hay tanto optimismo barato, y perdón que lo diga, que vienen sí. mensajes muy huecos, eh, que con buena intención nos hacen llegar algunas personas, pero no encuentro el sustento, no encuentro... ¿De dónde me agarro? Y en este caso estamos tratando de fortalecer nuestra fe, porque cuando hay fe, ahí está el amor, porque ahí está Dios, y Dios es la verdad, es la vida. Entonces, ¿a qué le puedo temer efectivamente, Padre Milocho? Por eso lo invité, para que cantemos, para que platiquemos, para que oremos juntos.
4: Claro que sí, Janet. Mira, quiero decirle a tu público que tengo una frase muy tuya, ...una cosa muy hermosa... ...tú dijiste un día... ...al aire... ...tocó el miedo a mi puerta... ...¿te acuerdas?
0: Sí, me lo enseñó mi fe,
4: ...salió me a abrir mi fe puerta. y no había nadie... ...o sí, sea, sí. ante el, el miedo... ...ante las circunstancias difíciles... ...es una actitud de fe... ...pero una fe auténtica, una fe verdadera... ...una fe... ...que me hace tener esperanza... ...porque de la fe brota la esperanza... ...cuando hay una fe verdadera hay una una esperanza auténtica y esa esperanza es una espera activa. Es decir, ante esa realidad, número uno, acepto que está pasando esto para que pase, porque si no se atora, si no se queda, y en muchos se ha atorado, se ha quedado esa situación y entonces viene la autosugestión, viene un miedo y hay gente que ya se está sintiendo enferma y no tiene nada, pero el miedo paraliza. Entonces, con una actitud de fe y una actitud de esperanza, de espera activa, y sobre todo con una actitud de amor. Ante esta realidad, entonces, aceptar que esto pasa, número uno, para que pase. Número dos, una actitud de fe, como tú nos dices. Sa eh, tocó el miedo a mi puerta, salió a abrir mi fe y no había nadie. Entonces, una actitud de esperanza, de amor. Y luego, qué importante nuestra actitud, valga la redundancia, ante esta situación, porque no son los eventos, no son las circunstancias los que van a determinar nuestro estado de ánimo, nuestra manera de ser, nuestro modo de vivir. No, sino nuestra actitud ante esas circunstancias. Entonces, una actitud de fe, de esperanza, de amor, de optimismo, de entusiasmos, Pero, ¿qué puedo hacer yo? Eso sería lo, lo, lo siguiente. ¿Qué puedo hacer yo? Porque mi actitud va a ser un ejemplo, sobre todo... Para los niños es, Vamos a celebrar el día del niño Entonces démosle a los niños lo mejor de nosotros Pregúntate Preguntémonos ¿Cómo van a recordar Mis hijos, mis niños Estos tiempos, estos momentos Que estamos viviendo Y mi actitud va a ser importante para darles el ejemplo Porque lo que los niños Reciban o dejen de recibir Es determinante para toda su vida Basta poner un ejemplo Acuérdate tú ¿Qué actitudes tenía tu mamá, tu papá, ante circunstancias adversas, ante problemas, ante situaciones inesperadas? Y recordamos la actitud de mamá, de papá, y esas son actitudes nuestras. Porque el niño aprende por imitación, el niño aprende por imitación. Y dadas las circunstancias que estamos más tiempo, que estás más tiempo con tus hijos y en familia, pues vamos viéndole el lado positivo, ¿Qué podemos hacer de bueno para fomentar esas actitudes positivas, esas actitudes eh, de ocupación, de esperanza y sobre todo de amor? Empezaste ahí el programa en mi participación con el tema de Cristo vive. Entonces, ver en cada hermano, en especial en los niños, al mismo Jesús. Dice Jesús, Jeanette, quien reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Entonces, vamos viendo en los niños al mismo Jesús, que se hizo niño, se hizo como uno de nosotros, porque Él quiere que nosotros nos hagamos como Él. Vamos, sí, pues, de, ver, de verdad, a ver en los niños. Tú sabes que le he cantado a todos, le he cantado a los niños. Sí, sí, he bien. cantado a la vida, al amor, a la sonrisa. Tenle amor a la vida, tenle amor al trabajo. Con amor y alegría, todo, todo puedes lograrlo. Vamos, pues, de verdad, con esas actitudes... Aceptar que eso está pasando para que pase, pero sobre todo nuestra actitud positiva, entusiasta. Decía Margarita con consejos prácticos para alimentar el cuerpo sanamente. Sí, sí. Y luego nos decía eh, Mario con su libro Arriesgate. Y luego Lalo, que hay que tener actitudes ante el estrés, ¿verdad? Actitudes también sí, de. Sí, para que en... no bajen
0: las defensas, sí.
4: Buenas, sí, para sí. que no bajen las defensas. Nuestro sistema inmunológico va a estar al 100%. Si tenemos una actitud de fe, de esperanza, de amor, y luego, como dicen tus invitados, a tener, pues, también actitudes ante los alimentos y ante las claro. emociones. Hay un tema ah, que dice, claro. dueño, un tema que compuse Janet, dice, se dueño de ti, se dueño de ti, de, de, ti, de tus emociones, de tus sentimientos. Regreso
0: para despedir al Padre Milocho. No se vayan,
2: soy Janet Arceo. En La Mujer Actual... Tu llamada es atendida solo por especialistas. Consúltalos 5551 663405 y 800-800-1470. Quiero, Quiero verte
4: sonreír. A pesar de tristeza no te va.
0: Seguimos aquí en La Mujer Actual y estas canciones que durante tantos años nos acompañaron, los discos del Padre Milocho. Mucha gente está preguntando, Padre, ¿todavía hay acceso a sus libros, a sus discos y todo lo que usted ha hecho?
4: Sí, mira, voy a darte los números celulares, el de la parroquia. Estoy aquí encerradito para que quien guste llamar consultar, platicarme, te comparto una vivencia del sábado pasado, a pesar de las circunstancias me llamaron para ir a ver a un enfermo de la tercera edad, no estaba con el problema del coronavirus, un enfermo normal, fui a su casa, me llevaron con todas las medidas. Un enfermo
0: normal, dice el padre, un enfermo Ay. normal ¿Qué? O sea, quiere decir que no estaba contagiado del, del coronavirus, ya entendí. A eso me refiero. Sí me quedó claro.
4: Mira, Janet, qué importante llamar al sacerdote para que hable, platique, confese al enfermo, le di la unción, le di la absolución de sus pecados, le di la comunión, le dije, vamos a dejarlo en Santa Paz, vamos a dejarlo solito, que platique con Jesús. Bueno, recibí al domingo por la tarde la alegría, fíjate, la alegre noticia de que había fallecido se fue en Santa Paz. Su esposa, sus hijos, sus familiares están con una paz tan hermosa Quiere decir que tuvo tiempo de, se llama el sacramento unción de los enfermos, no se llama unción de los moribundos o agonizantes, ¿no? Unción de enfermos. Te comparto esa experiencia para que la gente hable, platique, que busque al sacerdote más cercano y, y así solitos con su sana distancia, se confiese y cuando haya oportunidad vuelva a la comunión, que es el alimento espiritual. Ahí va pues el teléfono porque si alguien quiere marcarme o también te doy mi celular, ¿por qué no? ¿Te lo doy? Sí, padre, ¿no 55 escucho? ¿Sí? 34 28 48 82, Ese es mi celular. Ahora iba de la parroquia. 55 53 60 45 00.
0: Gracias, padre. Muchas platique. gracias por estar aquí. Gracias, Parece. gracias por, por cantar, gracias por su presencia, gracias por los mensajes. Seguimos como siempre. Tomaditos de la mano a la sana distancia, por supuesto, y, y de veras que agradezco mucho que me deje incluso el celular que voy a repetir, 55 34 28 48 82, llámenle al Padre Milocho, es un encanto, ustedes lo conocen muy bien. ¿Nos oímos pronto, Padre? Les doy la bendición
4: cuando me llamen, ahí estaré. El Señor los bendiga, los proteja, los libre de todo mal, les conceda la paz, la fortaleza y la alegría de perseverar en su gracia y en su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. amén. Ven, Gracias,
2: amén. Padre.
0: Gracias. Mucho, Hasta la eres. próxima. Igualmente, padre. Qué bueno que vino el padre Milocho y el público lo estaba pidiendo. Bueno, pues fíjense que le damos vuelta a la página en esta revista familiar por excelencia y regresa. Porque, la verdad, estamos picadísimos con el tema de la organización de la cocina. Estamos en la segunda parte del tema. Busquen la primera parte en mis podcasts, porque Jacqueline Tron, que es Coordinadora de Vinculación Internacional y Comunicación Institucional del SDAI, de la Universidad Panamericana, bueno, con todo detalle nos ha dicho, saca todo de la cocina, ve lo que sirve, lo que no sirve, y vamos a guardar solamente lo que sea útil. Hola, Jacqueline, ¿cómo te va? Buenos días.
1: Hola, Janet, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, ¿y tú?
0: Pues, eh, gracias a Dios, sana, contenta, transmitiendo desde casa y lista para seguir con la organización de la cocina, que la verdad es un tiradero bárbaro. Ayúdanos, <risa> a, no sé si vas a hacer un breve resumen de lo visto para continuar.
1: Sí, eh, claro que sí, con mucho gusto. Mira, la semana pasada habíamos quedado que... Había que planear, visualizar y como que hacer ya la limpia, digámoslo así, de, de nuestra cocina. Si ya tomamos la decisión de sacar todo y ya tenemos todo afuera, pues ahora hay que regresar todo a su lugar, ¿no? Uh -huh. No todo, en... ya, va, no ya todo, no va a ser Exacto, todo. Más, nada más lo que hayamos eh, escogido o lo que de, de verdad nos sirve. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a empezar por eh, vajillas y vasos. La vajilla, debemos de tener una vajilla de diario y hay quien tendrá a lo mejor una vajilla más bonita, que nos guste más, o la heredada de la abuelita, o porque antes había unas vajillas hermosas, ahora también, pero eran diferentes. Y vamos a designarle un lugar específico a la del uso diario, a la que es de batalla, a la que todo mundo puede ayudar a acomodar y puede sacar y puede poner, y que si, si acaso se rompe algún plato o algo, bueno, pues no pasa nada, ¿no?, que, que sea una, la vajilla que se use todos los días, todo el tiempo, tres veces al día. Entonces, la debemos de tener en un lugar eh, de fácil acceso para toda la familia, hasta para el más chiquito que pudiera tener acceso a un plato. En el caso de los más chiquitos, sugiero tener a lo mejor una vajilla plástica para que no, no corran peligro uh -huh. y sea más fácil uh -huh. manipularla. Y también los vasos. Los vasos también, no tener el vaso despostillado, el vaso que queda uno, todos son diferentes, sino tratar de tenerlos homogéneos y que estén en buen estado. Y también para los chiquitos, tener sus vasos de plástico para que no corran ningún peligro. Y después tenemos la parte de los cubiertos. Los cubiertos también igual, tratar de tener el número... Que corresponda a todos, si son ocho cuchillos, ocho tenedores, ocho no, tres cuchillos de uno, dos del otro, sino tratar de tener lo más homogéneo posible y en un cajón específico, si se puede, en uno de estos eh, contenedores que vienen con divisiones para la cuchara, el tenedor y que no estén todos Bien. revueltos y también de más fácil acceso para toda la Se familia. Se me
0: ocurre que hasta lo podemos fabricar en casa, ¿eh? ahora que tenemos tiempo, fabricas sí. tus divisiones para poder tener los cubiertos en orden. Si nunca lo habías hecho antes, hazlo ahora. Los niños son súper creativos para esas cosas. Te sigo escuchando, mi querida Jacqueline. Sí,
1: claro. Después tenemos la parte de los utensilios. Esa a veces es como un dolor de cabeza en la cocina, porque tenemos de todo. Y a veces son muchos y no hay un espacio para el cucharón, la cuchara de hoyitos para espumar el pollo o el prensador de frijoles o la pala grande, la pala chica, la de madera, la de metal. Entonces, lo más fácil y lo que mejor funciona, porque en mi caso es lo que mejor me funciona, es tener como unos botes junto a la estufa y todos parados, no dentro de un cajón, sino uno más grande para los utensilios grandes, cucharones y prensas y demás, uno más chico para palas de madera o cucharas y espátulas y demás. O sea, como uh -huh. clasificar con unos botes, para es más fácil que en un cajón porque se revuelven sí. y son de, hay de todo. Entonces, eh, clasificarlos así. Después eh, tenemos la parte de ollas y sartenes. También clasificar cada olla con su tapa, los sartenes por tamaños. Ese sartén viejo que el mango ya está... Bueno, si el mango está flojo uh -huh. y el sartén está bien, apretar el mango con un desarmador. Eso claro. es muy fácil. Pero si el sartén ya de plano ya no sirve, a la basura.
2: Claro. Y
1: solo guardar los que de verdad utilizamos. Siempre hay que tener un sartén, el típico sartén más viejito para asar jitomates. Y que no te importa sí. que se raye o que le pase, siempre hay que tener Ajá. uno. Pero Ajá. tenerlos también... En área cerca de la estufa y por tamaños y por eh, uso que se tiene. Una olla que se usa menos, tenerla al fondo y las que se usan más en la parte uh -huh. de enfrente. Uh -huh. Después tenemos la parte de los eléctricos, que aquí viene la batidora, la licuadora, la cafetera, la... ¡Lotería! Todos Exacto, <risa> el extractor de jugos, el tenemos, bueno, la máquina de pan, el, el que habrá quien tenga de todo un poco, ¿no? Entonces, igual, sí. lo que se usa a diario lo podemos tener encima, en, en donde se use diario, y lo que no, guardado ya sea en, un, en uno de los anaqueles o en alguna repisa, para que no estorbe y que solamente se saque cuando se utilice. Bien. Y también que, que funcione, ¿no? Si no funciona, no voy a guardar una batidora ya que no funcione, y que a lo mejor algún día la voy a arreglar. No, sácala, ya no funciona. <risa> ok. Sí, y después tenemos aparte de refractarios, el, 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 el de, los de plástico, el famoso topper, ¿no? Que tienen sí. 25 tapas, siempre se nos caen. Hay que clasificarlos por tamaños, si es que entran uno adentro del otro y las tapas a un lado, o cada uno con su tapa para que no tengas que estar buscando la tapa, que si es o no es, y tengo 25 tapas y 10 botes nada más. Entonces, si cada uno con su tapa, cada uno en orden, y para la sección de, para el lunch de los niños en el colegio, que le mandas en un topper el sándwich, sí. la gelatina sí. y demás, tener una sección especial para nada más para eso, para todo lo que va al colegio para los niños para que no intervenga con toda la función de la cocina. Y Exacto. es más fácil tener eh, refractarios y contenedores cuadrados, porque embonan mejor dentro del refrigerador. Entonces, ah, fíjate,
0: la semana pasada vinieron las señoras de Topperware y me dijeron que idealmente los cuadrados son para poner todo lo que viene en tiritas, todo lo que lo que nos sobra, así ya sabes, de uh -huh, la botanita uh -huh. y que la el pepino y la zanahoria y que por eso hay cuadrados y por eso hay redondos y este y, y los que van en el congelador y los que van en el refrigerador, sí. pero qué interesante, sí es cierto, los redondos ocupan más espacio y los cuadrados son más fáciles de apilar y todo. Exactamente,
1: exactamente. me gusta lo que dices. Sí, y ¿Qué, ¿Qué nos los... falta? La repostería, que eso es igual, en uno donde no tengas el típico el típico anaquel que está arriba del horno o de la estufa o que tiene menos acceso y que no lo estás moviendo mucho, ahí sí. todo lo que sea repostería porque no lo estás sacando todos los días. Y después todos los trapos, manteles y las bolsas, también tener un cajón específico, una caja, ahora que dices que las manualidades, bueno, una caja de cartón muy resistente, la puedes forrar, la puedes pintar. Y ahí guardar uh -huh. todos tus manteles bien doblados, eh, con esto que decíamos al principio de, de la técnica de maricondo, que es buenísima para que dobles, sí. pues también los manteles, todos doblados, uh -huh. en orden, que no se vean revueltos, que no estén arrugados, porque pues también la mesa, la comida entra primero por los ojos. Entonces Eso. Te has, el listo mantel para usar. tiene que estar. Claro. Sí. Todo y por listo último, para usar pues todo lo que es de limpieza, uh -huh. abajo del de pregadero de el la cocina, pregadero. en orden, uh -huh. Y con cuidado de no tenerlo muy a la mano de los más chiquitos. Si podemos, de alguna manera, si tenemos chiquitos, que la puerta no se abra tan fácil uh -huh. y que no tengan acceso a todos estos productos, pero van ahí eh, también en un, en un lugar en específico.
0: Me encanta la presencia de Jacqueline Tron en el programa La Mujer Actual. Recuerda, por Twitter, arroba esdai, en Facebook, arroba esdai, en Instagram, arroba esdaiup. Y podemos dar tu teléfono para cualquier
1: duda, mi querida Jacqueline. Claro que sí, con mucho gusto, Janet.
0: Para que te escriban la pregunta y tú les contestas. Es el sí. 5580239955, ¿verdad? Sí.
1: Perfecto, sí, claro muchas sí. gracias, claro Jacqueline.
0: Sí. Un beso cariñosísimo y hasta la próxima.
1: Que estés muy bien, gracias.
0: Gracias. Y luego le voy a preguntar qué es eso de espumar el pollo, porque dijo, este, lo que. la, la eh, cosa para espumar el pollo. ¿Qué es espumar el pollo tú?
2: En la mujer actual te invitamos a mejorar tus marcas día a día. Comunícate con nosotros. 5551,
3: 663405 y 80 80 1470. Salakadula, cha chicobula, pipi di Siete palabras de magia que son
0: pipi Yo hago milagros con esta Ahí está Aida Cuevas, que grabó preciosas canciones de Disney. Gracias, Aida Cuevas, mi querida hermana. Oye, dice Keta Ramírez de Quinteros, mi tema esperado, lo de la cocina. Bueno, ya estábamos esperando a Jacqueline Tron. Oye, Jacqueline preciosa, antes de que te me vayas, sí. dijiste cuando estábamos guardando los utensilios de la cocina y todo, eh, dijiste las palas, las palitas, el que aplasta los frijolitos y todo eso. Bueno, que, que el batidor de globo. Dijiste el de espumar el pollo, perdón, perdón, pero yo como apenas me estoy metiendo en la cocina ahora con esta eh, cuarentena, quiero que me expliques qué es espumar el pollo y luego que me digas con qué se espuma el pollo. Ay,
1: claro ¿Estás dispuesta, sí. Jacqueline? Sí, claro que sí, te explico. Cuenta. Mira, cuando estás haciendo caldo de pollo, que pones tu, tus pechugas o tu pollo, tus piezas de pollo a hervir en agua, a cocer, a la hora que empieza a hervir, empieza a salir una, pues una espuma. Una espuma que son pues estas impurezas, la sangre del pollo, a lo mejor un poco de grasa, todo lo que tiene el pollo crudo, empieza a hervir, se desprende del pollo, flota y con una cuchara que es plana, redonda, no ovalada, sino redonda, plana con muchos agujeritos, con esa con cuchara. Una coladera re... plana. Exacta, una coladera Exacto. plana con un mangote largo. Sí. Y... Con esa cuchara retiramos esa espuma y impurezas que van saliendo del pollo en el momento que esté hirviendo, para que nuestro caldo quede limpio.
0: ¡Ay! Pues tengo uno de esos y lo sé usar también, pero no sabía que eso se le llama espumar el pollo. ¡Ay! Sí. Me quitaste un gran conflicto, mi querida amiga. <risa> Oye, sí, ya claro. Estas luego están tapadas Qué bueno que hablamos del tema Porque después de que las lavas y todo Si quedan hoyitos tapados Hay que tener todo muy limpio Es que ahora hay que limpiar, limpiar sí. y limpiar Debemos hacer un programa de pura limpieza Mi querida
1: Jacqueline Sí, de eh, cómo cuidarlo Cómo, cómo tenerlo ándale. Un cepillo, ¿Hacemos siempre hay que uno? tener cepillos Sí, cepillos de todos tamaños Vamos a hacer
0: un programa de limpieza ¿Te parece bien? Claro que sí, con mucho gusto Gracias, Jacqueline. Te mando un besote. Hasta Otro. la próxima. Gracias. Bye. <ríe> qué linda. Gracias. Angie Bell dice, muy buenos días, Janet. Excelente mañana de miércoles. Saludos a todo tu equipo. Todos reciben tus saludos. Gracias. Eh, Tailet Estrada, Estrellita Maxim, Victoria Lux, Leticia Lomelí, Ana Ramírez, Renata Cabrera, Fidela Vendaño, Reinita, Lorena Torres Delgado, María Eugenia San Miguel, Patricia Reyes Gómez, Connie González, Oyuki Ángeles. Ay, qué bárbaro, qué... Hoy, hoy, bueno, hoy están muy activos, gracias por mandarnos sus mensajes. Encanto Rebeles, están escuchándonos por Facebook, muchas gracias. Rogelio Ramos, este magnífico comediante, qué tipazo nos manda saludos y felicitaciones, dice amiga, te estoy escuchando, gracias Rogelio, besos, Aide Chávez, un abrazo, Yaneta, Ana Laura Reyes Flores, saludos desde Oaxaca Miana Lau. Maribel Zárate Tufiño, felicidades por el programa, Irma Sánchez García, saludos, Yamelita Vázquez, hola equipo de La Mujer Actual, Héctor Aguirre dice, buen día, Adriana Ochoa, felicidades, Janet, Irma Yolanda Cerezo Guerrero, buenos días en este ombligo de semana, dice, es muy grato escuchar día a día el programa, gracias a todos los involucrados que entregan su amor y dedicación, verdad que sí, qué gran familia de especialistas, ¿no? ya verás con quién vamos a terminar el programa de hoy, eh, Nelly Torres Torres dice, señora bonita, saludos, ay gracias Nelly, Miguel Manzano Madrid dice, mil felicidades, mi tía Carmen siempre me hablaba de ti, te recordaba con mucho cariño, sí, sí Miguel, fui muy amiga de Carmen, Carmen Manzano y, y me sigo todavía con, con su hija y con, con, sus hij con sus nietas, ¿no? María de Lourdes, Herbert de Arrache, dice, qué gusto escucharte, Janet, sin duda el mejor programa por excelencia. Qué linda, Lulu, gracias. Patti Murcia, hola, buen día, Alejandra Lucero Borja, gracias, Ale. Eh, María Rodríguez dice, felicidades. Cristina Acosta, buenos días, Janet, te escucho siempre, tus programas me gustan mucho, te mando abrazos. Igual, Cristi, para ti mi cariño. Y bueno, damos vuelta a la página en esta revista familiar, por excelencia, a la mujer actual. Y llega una magnífica médico-psiquiatra con maestría en psicoterapia médica, profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México. Querida amiga, la doctora Patricia Rodríguez. Patti, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy
6: oh, Muy bien, Yo estoy oyendo cómo espumar el pollo y me da gusto también aprender algo, algo sobre eso.
0: Pues sí, amiga, te digo que hay que juntarse con expertos, por eso fui y te toqué la puerta, porque te necesito. Oye, en este tiempo que tenemos oportunidad de entrarle a, a otros términos, a lo mejor se escucha mucho de ética, aunque no la practiquemos mucho, de bioética, y yo luego digo, ¿dónde está la ética y dónde está la bioética? Eh, en fin, eh, ética médica, que se ha hablado mucho en este tiempo, nadie como tú, para que nos explique de manera clara qué son todos estos términos.
6: Y mira, voy a tratar de ser como tú dices, Clara, porque no son términos tan, tan, que con límites tan precisos como que a veces se imbrincan. Fíjate que yo tomé un diplomado en bioética con los meros grandes de, de México, con Rupert Tamayo, con Paulina Ay. Rivero Weber, con Rubén Lisker, con Ricardo Tapia, o sea Octavio Rivero, una serie, fueron cuatro Ay. meses de este diplomado en la UNAM, que justamente del Colegio de Bioética del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México y a mí me pareció un tema precioso inquietante que después desgraciadamente no, no, no le di no le di o sea no hubo un, no se le dio curso a toda esa, a esa ese grupo que nos preparamos yo estaba esperando que se nos ocupara en algo y quedamos medio volando pero a ver yo creo que deberíamos empezar por el término más simple que es el de moral. Vamos a empezar por la moral, si te parece. Vamos de lo bien, fácil a lo complicado. Bien. Porque, bueno, la moral, de hecho, es un conjunto de reglas, no que se generan de manera individual o grupal, y que se aplican a los actos de la vida cotidiana de los ciudadanos. Eso es para que orienten sus acciones y su juicio sobre lo que es moral, parece mentira en la definición, o inmoral, es decir, correcto o incorrecto, uh -huh. bueno o malo. La moral es más como creencias y prácticas... Y son juicios establecidos que, que, que seguimos los individuos y las los, las familias y las sociedades. Pero es como, viene de Morris, que es costumbre. Y realmente son reglas que se aplican, pero hay que aclarar que la moral cambia. O sea, hay cosas que a principios de siglo no se podían, moralmente no eran correctas, y que han cambiado. Y también no solo cambian dentro del tiempo, sino también cambian dentro de los países. Por ejemplo, en un país no es moral tal cosa, pero en otro sí. Entonces es, es algo como más casero. Vamos a decir, la moral es, son esos códigos que necesitamos los seres humanos para convivir, pues, oye, socialmente y saber básicamente lo que es bueno, lo que es malo y que seamos seres, somos sociales, pero que entonces seamos sociables, seamos soportables, porque imagínate si no existen esos códigos y uh -huh. cada quien decide hacer lo que quiere, es una chifladura. Pero entonces la moral tiene que ver con esto, que es como más, más básico, pero fíjate que ya la ética, la ética es como una filosofía de la moral, porque fíjate que la, en la moral hay códigos, hay dogmas, o sea, hay cosas que ni se piensan, hay dogmas, pero la ética justamente es parte de la filosofía, es una filosofía que cuestiona los parámetros justamente morales, que ya entra en el tema de, del cuestionamiento, es una rama de la filosofía. Lo curioso es que sí se parece, porque moris viene de donde uno mora, la mora, pero ética viene de etos que también es donde uno vive, ¿no? Porque etos es el eh, cuevita, el lugar donde nosotros vivimos. Pero sí. tiene ya otra naturaleza la, el término de ética, ¿no? Porque la ética obliga a la reflexión. O sea, la moral te dicen, esto es así, esto es así, esto es así como que tú naces dentro de ese sistema, pero ya dentro de la ética tú empiezas a tener un cuestionamiento de esos códigos. O sea, tú naces en, en un mundo donde ya hay códigos, pero la ética, y hay que decir que empiezan estos conocimientos con Aristóteles, hay un, bueno, y quizá desde antes, pero estoy pensando en la, en la ética de Aristóteles, ¿no? Y este, justamente estas discusiones de ya... Discu ¿Por qué dicen que esto es bueno? ¿Por qué dicen que esto es malo? Uh -huh. que es, una, es una actividad, es, ya, es una reflexión sobre esas creencias y sobre esas prácticas y sobre esos juicios morales. O sea, hay una valoración y hay un razonamiento para decir por qué esto es bueno y por qué esto es malo. Es decir, es una actividad consciente del ser humano... ¿no? que influye y refleja la realidad personal. O sea, es una reflexión disciplinada sobre las decisiones que las personas y las instituciones toman. Pero es, no nada más estudia lo que se hace, sino también lo que deja de hacerse. Exacto. Y eso nos recuerda a esos pecados de omisión que de los que habla sí. la iglesia, ¿no? Ajá. O sea, no solo, no solo lo que hacemos, sino lo que, sino no, que hacemos. no hacemos. Y la mala, la mala planeación y la falta de previsión. Entonces, la ética es muchísimo más compleja me gustaría saber si hasta aquí quedamos bien, porque si no, no podemos llegar sí. a la bioética.
0: Claro, claro, claro. Es más, hasta ahí podemos hacer una pausa para que respires, amiga. Pues si quedamos de tomarnos un cafecito. Y oye, es lo que estamos es haciendo mientras tú nos
6: cuentas. Cuando yo estoy contigo, Janet, no quiero decir tonterías al aire. Entonces me pongo a estudiar y a porque Yo digo, oye, estoy hablándole al público, el público me está escuchando. ¿Ves? Ese es mi código ético. Digo, yo no les voy a decir idiotez.
0: Si sí, tienes toda la razón. No, pero además tú no lo dices porque eres una mujer preparada pero pero además se vale equivocarse de repente, pues ahí dije una cosa por otra pues estamos en vivo, estamos en directo cuando ¿Sí? haces eh, un artículo para una revista, lo revisas eh, si te quedó una duda, vas lo checas, borras, vuelves a hacerlo pero aquí estamos en vivo y en directo claro. y bueno te, te, lo entendemos y de eso se trata y se vale también lo que el público dice y ahí establecemos el diálogo, por eso hacemos claro. el programa en vivo, claro. esa es la intención. Y por cierto, la doctora siempre pone su correo a la disposición de todos, estoy platicando con la doctora Patricia Rodríguez, médico psiquiatra con maestría en psicoterapia médica y aparte profesora en la UNAM, Cuatlicué. 007 arroba yahoo.com cuatlicue 007 arroba yahoo.com y ahí pueden también seguir platicando con la doctora pero yo me voy al corte, regresamos contigo Patti en la parte final del programa me encanta que estés aquí, ¿eh? bienvenida vámonos a la pausa este próximo domingo en el programa La Mujer Actual, Margarita Chávez, Margarita Naturalmente. También estará la escritora Loreta Valle, Cocina Vegan Fácil. Y En la parte musical, Rodrigo de la Cadena. La Mujer Actual es programa excepcional <ríe> Nuevo disco de Rodrigo, los esperamos por Telefórmula
2: Los domingos, Janet Arceo y la mujer actual se ve por Telefórmula Canal 121 de Easy 157 de Sky 354 de Dish y 161 de Total Play Los esperamos a las 12 del día, hora del centro En la feria Me
6: encuentro
0: Seguimos en La Mujer Actual. Gracias, Tere Burgos, que nos dice buenos días, un abrazo a la distancia con mucho cariño a este gran equipo de enseñanza, dice Tere. Gracias, mi Tere chula. Ana Cano, Janet, me encanta tu programa, me anima bastante y aprendo. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que este programa va a pegar. Ya vamos a cumplir 38 años, si Dios no dispone de otra cosa, en el mes de noviembre, porque tenemos una gran familia de especialistas. Así que qué bueno que siguen con nosotros y que escuchamos y que le preguntamos a los que saben. Aquí está la doctora Patricia Rodríguez, médico-psiquiatra, y recuerda que ella además tiene la maestría. En psicoterapia médica Ya te vamos a invitar, Patti, para que más adelante Hablemos de otro tema que tiene que ver Con los problemas mentales, amiga Yo estoy muy preocupada porque ya traíamos Un, un serio y grave Problema de, de problemas Mentales no atendidos Ni las instituciones, ni los medicamentos Han alcanzado Imagínate ahora después de este encierro Que nos cayó así de paz Que nadie se esperaba Entonces vivir así o solo O, o, o con tu familia que no estás acostumbrada y todas las broncas mentales cuando pase el coronavirus cómo van a enfrentar las instituciones o cómo puedo ahora ayudarme pero eso será para el siguiente programa sí. si tú me no pones otra cosa
6: y, y además a mí me encanta lo que dices porque yo tomé inclusive ahorita un certificado para apoyar desde mi computadora, colegas que están en situación de burnout, porque no solo los pacientes, ¿eh? los colegas están saturados y, y con el trabajo encima, y justo me interesé en apoyo de colegas que están frente a pacientes, pero es un tema apasionante. No, a mí lo que me interesaría es nada más estar tranquila de que cosas tan sencillas, porque luego nos confundimos con términos, que es la moral, que es la ética, y entender que la moral es como la costumbre, y que de hecho eh, hasta se le han otorgado como como cosas divinas, ¿no? Entonces, eh, son normas. Y la ética justamente, ¿no? Las cuestiona y dice, vamos a reflexionar qué es esto y qué es lo otro. Pero bueno, después entraríamos okay. también al término de la ética médica y de la deontología. Es que, ¿ves? Son términos filosóficos sumamente importantes. Uh -huh. Fíjate, hay una cosa muy interesante en la ética, porque nuestro carácter se deriva de nuestras costumbres. Eh, o sea, mi carácter se forma con mis costumbres, eso tiene que ver con la ética. Y cuando, y, y de hecho, para ser justo, mis costumbres tienen que ser justas. Es una segunda naturaleza, es una guarida que nos protege de un término que me encanta, que es la ibris, que es la desmesura. Si no nos protegieran de la desmesura, querida Janet, no sé qué chifladuras seríamos capaces de hacer los seres humanos, porque desmesurados somos capaces de ser ¿no? Ahora, la moral recordemos que nos es impuesta y que la ética es una reflexión, una filosofía que nos permite analizar esa moral y decidir otras cosas. Es parte de la filosofía. Pero ahora, el término que yo escucho que hablan y hablan y hablan, y yo digo, sabrán de lo que están hablando, que es la bioética, ¿no? Porque fíjate, la bioética es la ciencia de la supervivencia. Es sumamente interesante ver desde principios del siglo pasado a los años 20, empezaron a ver que la ciencia iba corriendo a una velocidad grandísima, Janet, y que la y que, y que la moral no o la ética no alcanzaba a definir lo que era bueno y lo y que era malo. La ciencia no no sigue códigos morales, no sigue códigos éticos. Y entonces hubo necesidad de reflexionar sobre una forma como de, de poner un freno esto y de hacer un nuevo conocimiento. Y esto lo hizo un señor con un nombre muy complicado, un holandés que se dedicaba a la, al cáncer, oncólogo, que se llamaba Rensselaer Van von, von Potter. Von Potter. Él es Potter, es el, el que nos da a conocer la ciencia en el año 71. O sea, es algo muy reciente. Cuando yo te hablé de ética, te hablé de Aristóteles en el siglo V sí. antes de Cristo. Bueno, Hipócrates, Ajá. perdón, en el siglo V y Aristóteles. No, aquí la bioética como concepto, empieza a sonar en el año 27, 30, por ahí, pero ya se habla de bioética en el año 71, donde se visualizó ya una relación entre el mundo de las ciencias, la vida y sus hechos y valores éticos. Fíjate, por ejemplo, aquí en la bioética no solamente está metida la medicina, sino una cantidad enorme, enorme, enorme de ramas del conocimiento que tienen que ver con la vida humana, pero además con... Eh, fíjate, aquí ya se habla de lo ecológico, ya se habla de lo ambiental, ya se habla de los animalitos y de los vegetales. O sea, ya empieza, a, es, es un conocimiento que ya está pensando no solo en el humano como lo hacía en Ética para Nicomaco, o sea, no está pensando solo en esta, Esto que nos echó a perder, que mira, te lo voy a decir, que es el humanismo, que es una filosofía muy importante porque le dio al hombre lugar en el mundo, ¿no? Aparece cuando, además, muy ligada al descubrimiento de América, es cuando el hombre se da cuenta que tiene un que hacer en el mundo y que no nada más vive para hacer iglesias y pensar en Dios. Eso estuvo muy bien, se hace en castillos, en loar, todo eso, pero lo malo es que nos hizo creer que somos dueños de la naturaleza y empezamos a hacer una bola, bola de barbaridades. Yes que ahorita estamos mirando que en este alto los animalitos están respirando sí. y diciendo estos son peores que el coronavirus, estos son una plaga. Entonces, en realidad la, la bioética es un espacio de reflexión multidisciplinario para ver los muy complejos problemas que ha suscitado justamente la atención sanitaria, todas las nuevas tecnologías, fíjate, toda la investigación. La bioética aborda todos los conflictos éticos que surgen de todas las ciencias biológicas y no nada más la medicina, ¿no? La manipulación de la estructura genética. Es que date cuenta que en el siglo pasado ya empezamos con la reproducción asistida, con la manipulación genética, con una serie de los mismos los combustibles fósiles. Sí. Y me, fíjate, medicamentos para aumentar tu funcionamiento cerebral. Entonces hay que preguntarse, bueno, y esto que estamos haciendo... ¿Es correcto? ¿No es correcto? Exacto. Si tú supieras que todo esto empezó con, con, con códigos, el código de Nuremberg, el de Belmont, tú sabes que en el año de 70 se dio a conocer un caso que se llama el de Tuskegee en Alabama, donde hicieron estudios con población africana, a la que, negros africanos, o sea, afroamericanos, que no les dieron medicamentos pa, y a otros y de, para la sífilis, sí. para ver cómo se comportaba la sífilis en su historia natural. Esas cosas no estaban reglamentadas tú te imaginas un estudio en donde tú dices esta población además afroamericanos fíjate qué qué interesante qué no les voy a dar nada para ver cómo se cómo se porta la enfermedad o sea con una especie de pensamiento de que la ciencia y la investigación tiene un valor prioritario me vale gorro lo que le pase a estas personas entonces la bioética surge como una necesidad de poner un alto a todas estas cosas y por ejemplo, trasplante de órganos, uh -huh. eh, subrogación de maternidad, todas estas cosas a voluntades anticipadas. Te das Exacto. cuenta, es muy complejo el tema de la bioética. Entonces, lo menciona la gente con una ligereza y yo digo, ¿sabrá de lo que está hablando?
0: Exacto. A mí ¿sale? me gusta que, que nos lleves a estos temas porque eh, uno lo oye así nada más y, y, y hasta lo menciona, menciona el término, pero... Estamos conscientes de todo lo que hay atrás, cómo ha habido, pues hasta cierto punto han manipulado muchas cosas, ¿no? Ahí, este, eh, en nombre de la ciencia.
6: Claro, bueno imagínate tú estudios, bueno, oye, te doy un ejemplo, lo que los nazis hicieron en investigación, ¿verdad? Por eh, ejemplo... Este... Eh, y justamente quién reglamentaba eso. Entonces, por eso es que ahora los hospitales, por ejemplo, esto de que a los animales, a los animales no sienten, y entonces yo mataba changuitos, mataba gatitos, mataba ratitas, mataba perritos. Bueno, sin eso no sabríamos lo que sabemos, ¿verdad? Eh, Claude Bernard eh, descubrió mucho de la digestión matando perros hasta de muy fina raza. No, para, para ver, les daba de comer y luego los mataba para ver cómo iba el proceso de los kilomicrones en, en, en el intestino. Bueno, yo me parece detestable, claro, gracias a Claude Bernard sabemos muchas cosas, pero yo que soy escritora hice un cuento que se llama Los perros de Claude Bernard, donde hago que se vengan de él, porque realmente, <risa> sí, sí imagínate pues sí, qué pobre. crueldad, les da de comer... Sí y luego los mata para ver este, qué pasa en el proceso digestivo. Eh, suena tremendo, claro, ahora hay por eso comités éticos que te dicen eso sí se puede, eso no se puede, uh -huh. y ya hay también derecho de esos animales de investigación, o sea, ya no es como antes que eh, pues no tenían ay, no tenían ningún valor, yo igual mato a estos animales. Entonces realmente es muy interesante eh, cómo este término de la bioética y, este, y el concepto de la bioética, y el ejercicio de la bioética... Pues está hablando de, de una necesidad de, de tener esta ciencia galopante y modularla. Bueno, yo diría que la hibris en la ciencia, ¿no? Esa desmesura y ponerle cotos y darle la importancia. Y fíjate, te voy a dar ejemplos. Bueno, hay otro término que no te mencioné y dentro de eso, pues es mucha gente lo ha oído, que es la deontología. Que también hablamos de la deontología. No, pero la deontología ya tiene que ver con... Son códigos como muy particularmente que tienen que ver con grupos de conocimiento. Por ejemplo, la rama de la ética que ve ciencias morales, pero en, en alguna de las... De, por ejemplo, la deontología médica. La deontología eh, ya, ya se va viendo en qué la vas aplicando tú. La, la, la deontología. La ética estudia el acto humano, pero la ética médica se circunscribe al acto médico y la deontología determina los deberes que deben cumplirse en ciertas circunstancias o sea y en cada profesión o sea que es como como una ciencia del deber no de lo que hay que hacer entonces, fíjate cómo en realidad estamos hablando de términos que se escapan a la medicina, por eso te explicaba que yo tomé un curso, y que están más cercanos a la filosofía, Janet. Uh -huh, claro que sí. O sea, sí, son claro. términos absolutamente filosóficos. ¿Y por qué me interesó todo esto? Porque están pasando algunas cosas que a mí me inquietan, porque, por sí. ejemplo, se hablan de términos, y hay cosas, por ejemplo, si yo te voy a hacer a ti un estudio, te voy a meter en un estudio, te hago firmar un consentimiento, sí, claro, este, claro. Ya, ya no es así nada o más. de O un familiar, yo
0: o un familiar, ¿no? Si no puede sí, la persona, sí, alguien claro, existe, tiene que oye, ¿sí? permitirlo.
6: Claro, Ay, este... pero entonces, fíjate, encontramos algunas cosas, hay cosas como la autonomía que son muy importantes, ¿no?, que tú tienes que, que, que respetar en el individuo, yo te voy a decir que ahorita a mí me preocupa, y siendo médico, que la medicina se esté abrogando algunos derechos, y lo digo críticamente, que encuentro tremendos, uno de ellos es que tú no puedas ver a tu familiar moribundo,
0: Exacto, qué bueno que llegamos a ese punto y otros, de que cuando el médico tiene un respirador y a quién se lo pone, este, sí, bueno, exacto. tantas cosas, bueno, vamos a seguirle con el tema, pero el tiempo por hoy se acabó, sigan con la doctora Patricia Rodríguez, ¿verdad que es adorable? Estás dando consultas y todo vía telefónica, vía Skype, bueno, que se acerquen a ti, cuatlicue007.com porque te necesitamos, Patti. Gracias por estar bien. Cuídate mucho y hasta la próxima en La Mujer sí, también Actual a ustedes, Besos. Y me
6: parece que es importante que sepamos Gracias, qué palabras Pati. usamos.
0: Claro que sí. Se quedan con Flor Rubio y su programa de espectáculos. Yo me despido. Hasta mañana, si Dios quiere, vecina. Esta
3: fue una feliz. producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.